Arvoisa rehtoraatti, dekaanit, professorit, hyvää yleisö. Onko tässä aikamme kuva? Tämä on jonkin vakuutusyhtiön mainos. Äiti on vakavana, en tiedä, minkä varalta vakuutusyhtiö haluaa nytten vakuutuksen myydä ja ihmisiä vakuuttaa, mutta vuorovaikutuksen näkökulmasta siinä on paljonkin pohdittavaa. Mikäli kuvan esittämä tilanne kodeissa vastaa laajalti ja pitkäkestoisesti kotien todellisuutta. Ovatko älylaitteet vuorovaikutuksen uhka vai tuki? Pieni lapsi tarvitsee jakamatonta huomiota ja kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta perheenjäsentensä kanssa. Sekä juttelua aikuisen kanssa niin, että aikuinen käyttää monipuolisesti ilmeitä, äänensävyjä ja reagoi myös lapsen ilmeisiin ja äänensävyihin. Vankka tutkimustieto osoittaa, että lapselle lukeminen ja luetusta keskustelu ovat erityisen tehokkaita keinoja tukea lapsen kielellistä kehitystä. Tunnesanasto laajenee jutellessa ja luettuja kirjoja kuunnellessa. Ja silloin, kun aikuinen sanoittaa omia tunteitaan ja lapsen tunnemaailmaa arkipuuhien lomassa. Kun tunteita ja ajatuksia sanoitetaan, eli puhutaan, ajatellaan ääneen, lapsi saa myös mallia siitä, miten kieltä voi käyttää omentomina ohjaukseen ja jäsentämiseen. Tietoa tunteista ja tunteiden tunnistustaitoja ja tunnesanastoa tarvitaan sekä oman käyttäytymisen säätelyyn että muiden ihmisten käyttäytymisen ymmärtämiseen ja siihen vaikuttamiseen. Jaetun tarkkaavuuden taidot kehittyvät lapselle jo varhain, jo noin yhdeksän kuukauden iästä lähtien. Ja ne ovat vuorottelun ohella vuorovaikutuksen, varhaisen vuorovaikutuksen keskeisiä elementtejä. Sanavaraston kasvu on riippuvainen tarkkaavuuden suuntaamiskyvystä. Kun lapsi oppii siirtämään katsettaan esineen ja hänen kanssaan vuorovaikutuksessa olevan ihmisen välillä, hän alkaa vähitellen hahmottaa, että havainnot, tieto ja tunteet ovat yhteisiä ja että niistä voidaan keskustella. Mielen teoria eli mielen malli kehittyy lapsella vähitellen. Sillä tarkoitetaan muun muassa kykyä ymmärtää, mitä toiset ajattelevat, tuntevat ja tietävät. Ja siihen tarvitaan katsekontaktia, viestien sisällön ja äänensävyjen kuuntelemista ja toisten ihmisten tunteiden lukemista. Mutta mihin lasten tarkkaavaus sitten suuntautuu? Erilaiset älylaitteet ympäröivät meitä joka puolella. Nykyään jo alle vuodenikäiset lapset tutustuvat niihin sormeillessaan vanhempiensa hipaisupuhelimia ja tablettitietokoneita. Digitaalisten pelien on pelätty vievän lapselta liiaksi aikaa, vievän ajan, joka olisi tärkeää käyttää leikkimiseen, liikkumiseen, oppimiseen ja nukkumiseen. Miten laisten aivot kehittyvät? Tuleeko liikaa pelaavista lapsista keskittymiskyvyttömiä, kiukkuisia, huonomuistisia ja asiasta toiseen poukkoilevia? 
Kokemus ja tutkimus selvittävät tämän asian, näyttävät tämän asian aikanaan. Mutta esillä on myös toisenlainen näkökulma. Pelaaminen on kehittävämpää kuin TV-katselu, sillä pelatessaan lapsi on aktiivinen. Pelit ovatkin muodostuneet nykylapsen leikin muodoksi, yhdeksi nykylapsen leikin muodoksi. Pelaamalla oppii pitkäkestoista tavoitteellista toimintaa ja yhdessä pelatessaan lapset harjoittelevat strategista ajattelua ja monia vuorovaikutuksen ja neuvottelun taitoja. Tämän olemme yhdessä tutkimuksessamme todenneet. Tekniikka on ollut jo pitkään kiinteä osa puhetta, tukevaa ja korvuvaa kommunikointia. Puheterapeutit yhdessä muiden ammattilaisten kanssa etsivät lapsille ja aikuisille yksilöllisiä ratkaisuja silloin, kun puhe puuttuu tai sen tuottaminen on hyvin vaikeaa. Ehkä ensimmäisiä pitkälle kehitettyjen teknisten ratkaistujen käyttäjiä oli alstautia sairastanut professori Stephen Hawking, joka käytti kommunikointiinsa tietokoneohjelman silmänliikeohjausta. No miten digitaalista maailmaa, digitaalisia ratkaisuja voidaan käyttää sitten lasten vuorovaikutuksen ja sosioemotionellisen kehityksen tukemisessa? Nämä listatut asiat ovat keskeisiä lasten kehityksessä tällä alueella. Ja tunteista saamme tietoa hyvin monien eri kanavien kautta. Suomessakin on tutkittu sitä ja on todettu, että lapsille on helpompaa tunnistaa tunteita ilmeistä kuin äänensävyistä. Tunteet perinteisesti luokitellaan näihin kuuteen, ensisijaiseen, biologispohjaiseen, perustunteeseen, ilo, suru, pelko, viha, hämmästys ja inho. Sitten on myös toissijaisia, hienojakoisempia tunteita, jotka ovat kognition tuotetta. Ne virjävät sosiaalisissa tilanteissa. Ja näitä lapset oppivat myöhemmin kuin perustunteita tunnistamaan. Tuossa on Microsoftin yksi sovellus, jolla voi tunnistaa, yrittää tunnistaa tunteita. Mutta viime aikoina on alettu tutkia myös yhdistelmätunteita ja on havaittu, että aikuiset voivat tuottaa jopa 15 tällaista erilaista, hyvin hienojakoisesti toisistaan eroavaa tunnetta ilmettä. Ja näitä on tutkittu tekoälyalgoritmien avulla. Sieltä voi yrittää tunnistaa, tunnistaisinko, jos olisi kaverilla tuollainen ilme. Tunteiden tunnistaminen, siihen vaikuttavat hyvin monet tekijät. Osa niistä koskee itse tunnistettavaa tunnetta ja ympäristöä, jossa ne tunteet esiintyvät. Osa liittyy taas havaitsijan omiin kokemuksiin, tavoitteisiin ja taitoihin. Sama ilmaus, sama kielellinen ilmaus eri äänensävyllä tuotettuna voi saada täysin erilaisen merkityksen. Se on asia, jota pienten lasten ja esimerkiksi autismikirjon ihmisten on hyvin vaikea hahmottaa. Vähän upeasti tehty. Tunteiden tunnistamisvaikeudet ovat yleisiä lapsilla, joilla on kommunikoinnin häiriöitä ja ongelmia. Tällaisia lapsia on Suomessakin kymmeniä tuhansia. Tunteiden tunnistamisongelmat aiheuttavat monenlaista haittaa ja niiden rooli onkin voitava nähdä osana kommunikaatiota ja niiden 
kuntoutusta on, on edistettävä ja lasten taitoja harjaannutettava. Tunnetaitoja voidaan harjoittaa mainiosti myös pelien avulla. Peleistä voidaan tehdä koukuttavia monilla eri tavoin, jotta harjoitteluun saadaan pitkäkestoisuutta. Pelit ovat väsymättömiä vastustajia, sillä taitojen oppimisessa ja vahvistamisessa niiden avulla saadaan rajaton määrä toistoja. Peleistä voidaan tehdä myös lasten taitoihin mukautuvia, adaptiivisia ja kiinnostavuutta voidaan lisätä myös hyvään palautejärjestelmän avulla. Ja onkin todettu, että esimerkiksi autistisilla lapsilla animaatiotarinoiden katselun ja kuuntelun on havaittu parantavan heidän kykyään tunnistaa tunteita kasvoilta, ja joka on heille suuri ongelma. Ja yhdessä pelaaminen myös edistää lasten yhteistoimintataitoja ja strategisia taitoja ja vuorottelutaitoja. Olemme tutkineet muun muassa 50 lasta, joilla on vanhempien, päivähoidonhenkilöstön tai opettajien tai heidän kaikkien mukaan vaikeuksia tunnistaa tunteita. Heillä on ollut jokin autismikirjon tila, esimerkiksi Aspergerin oireyhtymä, tai heillä on ADHD tai kehityksellinen kielenkehityksen erityisvaikeus tai useampi näistä. Ja Koeryhmän lapset pelasivat kaksi kuukautta digitaalista peliä, mutta vertailuryhmän lapset eivät pelanneet ja vertaisimme heidän taitojaan näiden seuranta-aikana ja vertaisimme myös heidän taitojaan tyypillisesti kehittyviin lapsiin. Lasten kyky tunnistaa tunteita kehittyy erityisen voimakkaasti kolmen ja kymmenen ikävuoden välillä. Ja nämä tutkimamme tyypillisesti kehittyvät lapset eivät vielä olleet taidoiltaan aikuisten veroisia, mutta varsin hyviä kuitenkin. Ja testasimme heidän taitojaan sekä tunnistaa tunteita kasvoilta, äänensävyistä eri materiaaleilla, että kykyä sitten yhdistää kuultulause tiettyyn kasvojen ilmeeseen, mikä ilme oli kyseessä. Ennen pelaamista... Nämä koiryhmän lapset olivat viiveisiä kaikilla tutkituilla alueilla ja vertailuryhmän lapset hieman parempia, mutta heidän omaa suoriutumistaan verrattiin heidän omaa suoriutumiseen ennen seurantajaksoa ja sen jälkeen. Koiryhmän lapset pelasivat kahden kuukauden ajan noin tunnin viikossa kehittämäämme peliä, joka on opetushallituksen tuottama ja se on täysin vapaasti käytettävissä verkossa. Se on yksi suosituimmista opetushallituksen tämän tyyppisistä materiaaleista. Pelissämme on kasvoihin liittyviä tehtäviä. Siellä on kohdennettuja tehtäviä, joissa täytyy tunnistaa kasvoja, ilmeitä ja erotella äänensävyjä. Ja pelin vaikeustason saa valita haluamakseen ja käyttää myös adaptiivista pelaamistapaa, eli lapsen taitoihin mukautuvaa pelitapaa. Ja erittäin tärkeänä osana pelissä on myös se, että se sisältää runsaasti tunnesanavaraston laajentamisharjoituksia. Tällä lyhyellä videolla näkyy kaksi tehtävää. Toisessa tehtävässä täytyy ensimmäisessä 
tunnistaa, mikä alla olevassa rivissä on sama tunne kuin tuolla ylhäällä. Ja tässä pelissä on lisäksi 13 laajempaa tehtävää, jossa on sosiaalisia pulmatilanteita. Siellä käsitellään ryhmään kuulumista, ujoutta, pelkoja, kiusaamista, reilua peliä, oman toiminnan säätelyä ja niin edelleen. Ja jokaisessa näissä tehtävässä lapsen tulee ensinnäkin tunnistaa, mikä tunne on kyseessä, mistä se johtuu ja etsiä paras ratkaisu sitten tähän pulmatilanteeseen. Katsotaan hetki tätä peliä. Mahtavaa! Todellakin. Vähän ajan kuluttua. Mitähän seuraavaksi pitäisi tehdä? Minkä kenttätehtävän haluat aloittaa? Satelliitti yhdistää tunnetutkan Riemukosken rannalle, jossa Roope, Emmi ja Hilkka istuvat kalastamassa. Kävin lomalla Roomassa. Se oli kuin muurahaispesä. Oliko ne muurahaiset suuria? Tyhmää. Ei siellä ollut oikeasti muurahaisia. Etkö sä tajua? Samaan aikaan toimistolla. Rannalla havaittavissa voimakkaita tunnistamattomia tunteita. Miltähän Roopesta tuntuu? Merkkaa tunnetutkaan oma veikkauksesi. Ehkä se voi sitten neuvoa, mitä meidän pitää tehdä seuraavaksi. Ja niin siinä täytyy sitten tunnistaa tunnenoista annetuista vaihtoehdosta, jotka myös pystyy kuuntelemaan. Esiintyvä hahmo oli Aksu, joka on saanut innoituksensa Aksolotlista, meksikolaista salamanterilajista. Totesimme, että koiryhmän lapset edistyivät kaikissa taidoissaan, eivät hirvittävän paljon, mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi, kun taas vertailuryhmän lapset eivät juurikaan. Haluaisin myös selvittää, että mikä on näiden tunteiden tunnistamisen taustalla. Mikäli sitä emme saa selville, voi olla, että suuntaamme kuntoutusta väärin. Eli luotamme pelkästään oirekuvaan ja sen perusteella teemme ratkaisuja. Ja huomasimme, että lapsen diagnoosi ja mielenteorian taidot selittivät ilmeiden tunnistamista ja tuottava sanavarasto ja heikko lyhytaikainen kuulo tai näkömuisti puolestaan kykyä yhdistää ilmeitä ja äänensävyjä toisiinsa. Selvitimme sitten valtakunnallisessa selvityksessä, että millä tavalla tällä hetkellä lasten taitoja päiväkodeissa tuetaan ja Yllättävän paljon päiväkotien johtajat vastasivat tai kertoivat spontaanisti, että lasten levottomuus ja sosioemotionaaliset pulmat ovat lisääntyneet. Tutkimmekin tällä hetkellä sitä neljän eri intervention avulla ja kolmen yliopiston yhteishankkeessa, miten lasten taitoja voidaan tukea ja kaveritaitoja kerronnalla osahankkeessa käytämme myös digitaalista tunneetsivät pelin pelaamista yhtenä osana interventiota. Ja nykyään on teoria perustaa olettaa, että jos ilmeitä tuotetaan omia kas, omilla kasvoilla, se auttaa myös tunteiden tunnistamiseen toisten kasvoilta. Ja autismin kirjon lasten Kuntoutukseen kehittämämme mimiikkapeli on tällä hetkellä pilotointivaiheessa ja toivomme pelistä uutta työkalua kuntoutuksen tueksi.
Geht's.